0: Café Belgrado,
1: amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, o primeiro podcast Café Belgrado sobre as finais da Conferência Leste na temporada 2019/2020 e, e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno para falar deste Miami Heat e Boston Celtics. Lucas, essa era a final que você esperava para a Conferência Leste lá no. Nossa, distantíssimo outubro de 2019, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não era, né? É, esperávamos aí um leste bem competitivo entre seis equipes, basicamente, é, que ficaram mesmo entre as seis, nas seis melhores posições. Até o Hit nem estava tanto dentro dessas seis, né, no começo da temporada, é que ele se torna um desses candidatos mas é, o Heat é, é uma equipe que não fez playoff em 2019, né, é, então com a chegada do Jimmy Buckets e também o crescimento de alguns jogadores que já se esperava e, é, enfim, o encaixe que teria com o Spostro, né? com essa defesa muito boa do Heat, se esperava o Heat, lógico, entre as equipes de playoff, não, se, não esperávamos, nem Vegas esperava um Heat na final de conferência, era um odd bastante atrativa lá na KTO, para o Hit pegar uma final de conferência, mas durante a temporada, diga-se a verdade, né Guilherme, foi uma equipe muito, muito boa, muito competitiva, entre os melhores times do Leste, estava sempre brigando, é... durante ali no Siring Games, até a gente conversou com o Sposter, ele falou que tinha interesse ainda de subir mais na, na, na tabela, a partir do momento que ficou bem claro, eles até ganham do Celtics, né? E aí ficam pertinho na tabela de classificação do Celtics. Podiam ter pegado ali um, um, uma rodada diferente, né? Poderia ter sido um playoff diferente, uma história diferente de playoff, um caminho diferente. Mas quando fica meio claro que eles vão ficar entre quarto ou quinto, aí dá uma, um, uma freadinha, né, Guilherme? Também não precisa se matar para ser quarto ou quinto se não tem mando de quadro, né? Então acabaram ficando na quinta posição do Leste... É raro um quinto, um quinto colocado chegar nas finais da NBA. Guilherme, de fato, o, desde 84, só duas equipes atrás da quinta posição chegaram na final de conferência, que foi o Houston em 95, que é de sexto pulou para a final de conferência, e o Knicks, lá do Patrick, do Patrick Ewing, que até se machuca, né? É, de 98, que vai para as finais da NBA mas o quinto colocado mesmo de uma conferência jamais chega às finais da NBA, então fica aí esse dado relevante, mas nem tanto, né? É... E o, o, o que Boston... é.
1: relevante, ele... mas nem tanto, Lucas? Me dá uma cara relevante, legal. comparação. Relevante,
0: relevante, mas nem tanto. Uma comparação esportiva, você diz?
1: Pode ser. Hum. Campeonato Carioca, por exemplo. Taça Guanabara.
0: Eu acho que isso aí não, não chega nem no, no relevante, Guilherme.
1: Ok. Talvez é... um, um campeonato carioca aí dos anos 90. Não, era fora campeonato carioca dos anos 90. Tinha Superésio, tinha Valdir Bimboa. Era relevante, mas nem tanto. Ok, vou, vou fechar com essa aí.
0: É, então, o, o... o que é que eu estava falando que era relevante, mas nem tanto, Guilherme? A posição, ah, a né? a estatística, o né? O fato, De... é isso. De... Essa, De... essa estatística é relevante porque mostra que, normalmente, os primeiros colocados estão lá nas finais, né? Faz sentido... É, mas nem tanto porque primeiro essa temporada é loucaça né, com muita mudança que não precisa a gente explicar aqui todo mundo já sabe e também porque como falei já estava encaixado esses seis times do leste né? então a gente conversou sobre isso em várias. a gente conversou sobre isso durante a, a temporada é, como esses seis, esses seis times poderiam chegar às finais do Leste como esses seis times poderiam vencer o Leste eventualmente, precisava de uma sorte uma bola amiga, um, um, uma contusão que não acontece, ou que acontece com o adversário é, então o Hit estava lá, no meio, então se você me pergunta se era uma final que eu esperava não era, mas durante a temporada a gente sentiu que esses times poderiam sim chegar às finais da, do Leste e que elencos né Guilherme é, ambos cheios de histórias belas, histórias de superação também na NBA, histórias é, incríveis e a gente vai debater um pouquinho
1: sobre essas aqui. Você
0: quer começar por onde,
1: Guilherme, para falar dessa grande história? Olha, tem muita coisa para a gente começar falando, mas antes de qualquer coisa Lucas, eu quero dizer o seguinte, você gosta do Café Belgrado, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9 reais você tem acesso a todo o conteúdo de podcast que a gente reproduziu e, a partir de, e algumas coisas de vídeo estão rolando também. E a partir de 20 reais, você vem participar do Giannis, que é o nosso grupo no Telegram, que é incrível. E, Lucas, a galera do, do Telegram, ela não para. Ela começa de manhã já na Fórmula 1. Passa a tarde aí assistindo o NFL. E quando chega a NBA, eles metem um louco. E, Lucas, na madrugada, nós amamos na última madrugada. E quero mandar um abraço especial aí para a turma do 2K. Lucas, nós vencemos, <risos> juntamos cinco membros lá do na verdade são quatro membros do Giannis, o Matheus, o Tarcisião, que jogou demais com o Perkins, o Argentino, que peraí, peraí, comandou... Peraí, 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 peraí. Quem é Perkins, Guilherme? Kendrick Perkins. Por que ele jogou demais com
0: o Perkins, velho? Não sei, velho, mas ele
1: escolheu o Perkins. Nós fizemos um jogo, Lucas, lá no 2K, na madrugada, e eu não sei como é que deu certo, porque eu nunca tinha feito isso. E eu que montei. Cada um era um personagem, é isso? Isso, eu era o Garnet, o argentino era o Pierce, o Matheus ah, era tá,
0: o... eu não entendi porque ele pegou o Perkins, era quem tinha,
1: né? Eu pensei
0: que podia escolher não, qualquer pessoa, ele escolheu o Pierce.
1: ele escolheu de primeira, ele foi o primeiro, ele já pegou e já saiu catando no Perkins. Segundo ele, ele gosta muito de jogar com pivôs, que é... quando é o Perkins, então, ele brilha muito. E, Lucas, nós vencemos o Lakers do Shaq e Kobe na última bola, um, um game-winner lindíssimo do argentino. Então, cara, foi uma, foi uma madrugada emocionante, viu? Logo depois que já acabava o jogo, não tinha mais NBA rolando, né? Então teve esse, esse momento aí, cara, foi, foi muito empolgante, Lucas. Isso foi uma... Mandar um abraço especial para todo mundo que é do Telegram. Vem com a gente lá que você vê que esse é o tipo de coisa que não tem nem como anunciar, né? Tipo, hum, vem aqui. Gostei, aí.
0: Guilherme, que você percebeu que jamais venceria ninguém, né? E agora você tá se juntando a ele e esperando ser carregado. <risos> Isso, Excelente Lucas. estratégia.
1: E fui, porque eu, eu sou bem peva, mas deu bom esse dia aí. Próxima e... vez você dá o Kevin para pro Tarcísio, fica com o Perkins, velho. Não, o time mas vai demais. Então, ele escolheu o primeiro, que segundo ele, ele curte muito jogar de, de pivô. E, cara, ele hum, anulou... O né no pivô e você pega o, Não, o James Posey. Ele dificuldade, velho. Ele anulou Shaquille o Shaquille O'Neal com o Perkins, velho. Tem que dizer isso aqui. Caramba. Foi de... O Kobe jogou pra caramba, velho. Nós ganhamos, sim. Mas era fim. o que? A máquina? Ou eram outras pessoas? Era a máquina, era a máquina. Não, quando a gente joga com outras pessoas, a gente apanha muito. Infelizmente... Ah, vocês
0: botaram no Very Easy e partiu.
1: Acho que ninguém precisa entrar em detalhes quanto ao... É esse, tá vendo? Esse tipo... Eu só tava dizendo que quem vem participar com a gente no Telegram tem que estar pronto pra qualquer tipo de doideira, porque, assim... Cara, pode acontecer as doideiras mais imprevisíveis. Como é que eu vou falar assim? Ah, vem que vocês jogam 2K de madrugada. Na real, não tem como falar isso aí. Foi na hora lá. Inclusive, palavras médias aqui pro Altinho, Lucas, que abandonou o nosso time e foi jogar Fall Guys. <risos> Aconteceu isso. É, mas Porra, tudo bem. vai entrar nesse Fall Guys aí, hein? Mas é isso, Lucas. Fica o convite para quem quiser fazer parte da nossa comunidade no Telegram e quem fizer parte aí do nosso plano de apoio. Tudo isso é financiamento coletivo. É isso que faz com que a gente consiga continuar tocando aqui esse projeto. Vocês são muito especiais pra gente, vocês não têm ideia de quanto, de quanto que vocês nos ajudam, assim, de verdade. Então, mandei um abraço especial aí, Lucas, para essa população maravilhosa.
0: Ok. É, então, agora você tem que me dizer, Guilherme, por onde você quer começar falando de Heat, falando de Celtics, falando da, do histórico desses times nos playoffs, o que, que você quer dizer aí?
1: Olha, eu queria começar, Lucas, pela cara da série, vamos dizer assim, porque quando começa a, a série, por exemplo, Lakers e Houston... A gente tinha mais ou menos um retrato do que esperar e do que não esperar. A gente sabia que tinha um favoritismo, sabia que tipo de estratégia que viria. É, Clippers e Nuggets, a sério você consegue fazer um retrato assim? Agora começa com esse debate porque na minha opinião, Heat e Celtics, eles têm de alguma maneira umas características assim muito diferentes. São times muito diferentes um do outro, times muito, muito especiais com jornadas muito particulares essa série, Lucas, ela na minha opinião, claro, posso estar redondamente enganado, não é? Não vai ser a primeira vez, mas cara, ela tem um equilíbrio assim e um, um quê de imprevisibilidade que é muito difícil você, por exemplo, apontar favorito, por exemplo, apontar quais serão os matchups centrais da série, porque são times com tantas opções, técnicos tão complexos e equipes em um momento tão ascendente que talvez algumas coisas que elas tenham para mostrar a gente nem viu ainda o tipo de desafio que vai se apresentar, que, qual é o jogo central. Então, começo por você, Lucas, olhando para os dois times, para os matchups, para os técnicos, para as alternativas, para os estilos de, jogos, de jogo, alguma coisa em especial é, o, é a sua manchete, assim, é o seu ponto de partida?
0: Guilherme, acho que, de maneira geral, o grande assunto da série vão ser os ajustes, né? Porque, como você falou, são duas equipes que jogam muito diferente, mas não é aquele diferente que você pontou muito bem, Guilherme. É, é raro até eu te elogiar, porque raramente você acerta, né? Eu mas tenho você acertado pô...
1: muito, mas depois comecei a jogar com outras pessoas. Hum, não sei se você está acertando tanto quanto você pensa, não, hein?
0: É... Você pontou, né? O Houston... E na série contra o Lakers a gente conseguia ver o Houston jogando daquela maneira, né, sem grande espaço para calibrar ajustes né, é, de elenco mesmo, né, de alternativas de elenco. Você falou do Denver, né? o Denver joga de uma maneira muito específica né, com o Jokic, que é algo que se você for tentar reproduzir em outros times você não vai conseguir porque você não tem o Yoquite. É, então o, o, o Lakers joga também através de LeBron James. É, já esses times de Houston ou desculpa, de Heat e de Celtics são dois times com jogo coletivo muito bom né a gente vai ver na série contra o Bucks o Heat teve jogaço do Jimmy Butler de 40 pontos, teve jogo do Jimmy Butler de 13 pontos, ambos com vitória do Miami Heat né? é, jogo que o Jimmy Butler carregou no último quarto sozinho jogo que ele mal participa do último quarto é, então é difícil, né, Guilherme, assim, você prever qual a maneira que o Heat vai jogar, né? É, o Heat passou a temporada inteira jogando com o Kendrick Nunn titular, é, e agora o Eldred que é titular, o Nunn joga algumas partidas, outras até participam muito pouco. É, então, Hit variou demais contra o Bucks, variou demais durante a temporada, o que a gente vê é um time muito capaz de jogar coletivamente, né, foi até uma pergunta que eu fiz ao Duncan Robinson, é, como era jogar num time que, que dividia tanto a bola e gostava tanto de dividir a bola, né? E ele fala como é especial jogar com esses caras, com o Jimmy Butler, com o Ben Adebayo, com o Gordon Dreddick, e que essa parte de dividir a bola, de procurar o melhor arremesso, de procurar o melhor companheiro, é algo que, tá, que já é inerente a esse jogo deles, que eles precisam fazer isso, precisam jogar dessa maneira para atingir o seu melhor nível, né? Então o Heat é um time muito solidário que divide muita bola e que tem Eric Spolstra, um dos grandes nomes do time, né? Assim, é um dos grandes nomes da franquia. Guilherme, o Spolstra é um bebê na NBA, né? Ele já chega, é, já chega para treinar o time que tinha LeBron, Wade, Bosch, é com pouco tempo de carreira. Ele já tava fazendo isso e o Hit bancou, né? Porque sabia do. Das, da, do histórico dele né, da, do, de, de como se traçou da sua trajetória né, de como ele chegou até ali e mesmo com pouca experiência bancou, foram quatro finais seguidas de NBA poderia ter sido 4-0, poderia ter sido 1-3 poderia ter sido 3-1 né, mas foi 2-2 é sucesso, inegavelmente é sucesso você chegar a quatro finais seguidas independente do elenco que você tem é, e, a, e depois disso conviveu com o período de, ma, de vacas magras porém, é, com um time competitivo, né? era um time que você ia jogar e sabia que eles iam jogar duro, né? por quê? porque estava lá o Eric Spolstra, não é algo que a gente viu, por exemplo, durante o processo do Philadelphia. Né? É, então, o, o Hit tem esse, essa, esse DNA do Spolstra, esse DNA da cultura do Miami Heat, e a gente sabe que eles vão jogar defesa, vão jogar duro e vão ajustar durante a série, né? São três pontos muito chaves desse Miami Heat nos playoffs, é, não só nos playoffs, mas dessa trajetória toda que a gente vê com o Spolster. E apesar desse tempo que ele tá aqui, é o, é o segundo maior tempo na NBA é, no mesmo time, né? de um técnico no mesmo time é, de 12 anos, mesmo com períodos de vacas magras, Guilherme, ele tá se aproximando, se ele vencer duas partidas nesses playoffs, ou desculpa, nessas finais de conferência, ele já chega no top 10 entre os técnicos com mais vitórias em playoffs em todos os tempos, né? É, isso com apenas 12 anos de carreira, isso apenas com é, um, uma equipe só na carreira, é, então acho que é uma mostra né, do que esse cara é capaz de fazer e do outro lado, é um time que também tem história de ajuste, também tem elenco que você roda. Cara, me fala aí tuas impressões sobre o Boston, que chega na bolha com algumas dúvidas, algumas questões né, de como é que estava sendo essa temporada, nem todo mundo satisfeito, mas ao iniciar os playoffs, aliás, com o desenrolar dos playoffs, a galera empolga, Guilherme, e dá certinho porque tem um, um histórico já aqui no Brasil de um comandante verde aí com empolgou. Vai ser difícil ganhar do Boston Celtics nessa final do leste, Lucas. <risos> é, vamos ver se o hit é isso tudo mesmo.
1: Mandar um abraço especial aí para o Custódio, nosso apoiador e grande amigo australiano, que além de ser torcedor do Palmeiras, é também do Boston Celtics. Está empolgadíssimo. Ele curte tudo aí. que é verde, né? Ele curte tudo que é verde. Inclusive, Lucas, lá na, na Escócia, ele trouxe por Celtic. Então, fica essa informação aí. aí. ele e... só tá fácil. Tem essa possibilidade também. É. Primeira coisa, Lucas, eu não sei como que a gente pode ranquear as estrelas dessa série, porque eu, eu tô muito alto no Banda Bio e no Jimmy Butler. Aliás, Lucas, estava ouvindo um podcast sobre é, com o com o D né, né? Angelo Russell, e o lá no DJ Red que já falei dele algumas vezes já, gosto muito desse podcast, ele pergunta pro D Low se fosse começar, se ele fosse um GM e ele não podia escolher o Carl Anthony Towns se ele fosse um GM e tivesse começado começar uma, uma franquia com algum jogador que está na bolha agora, aí nos playoffs, está jogando muito e é jovem, quem seria o franchise player que ele escolheria para os próximos 10 anos? E ele falou, cara, o bando é bio. porque quando eu trocava para atacar ele é impossível, porque ele defende qualquer jogador e é um negócio fora de série, e é um, é um tipo de mensagem, um tipo de palavra que a gente não ouvia agora, na pausa, você falou várias vezes do bando é ao longo do ano, mas nem você, que é um dos grandes entusiastas do Banderbaia, estava pensando nesse nível. Assim. Meu Deus, o cara ser um franchise player por anos? É... Então, eu não sei se como que fica o ranking de estrelas. Tô falando tudo isso para falar o quê? Eu não tenho dúvida que o Jason Tatum é uma superestrela já. Já. Não tem que fazer mais nada para ser uma superestrela da NBA. Ele tem que fazer algumas coisas para ser mais do que uma superestrela. Mas, para mim, ele é a maior estrela do Celtics ele é o futuro do Celtics, ele vai ser o franchise player do Celtics, é, e acho que o Teiton é um tipo de jogador que é um, Ele tem uma potencialidade de desequilíbrio que a gente ainda não viu nesse palco é, o que ele é capaz de fazer ainda. A gente já viu bastante coisa que ele é capaz, mas acho que o, o Teiton é um cara que eu tenho certeza que ele tem várias outras marchas. E eu estou começando pelo Teiton para falar assim, e eles têm esse jogador... E, na verdade, eu acho que o time consegue fluir muito bem quando o teito não está bem. Como, por exemplo, na série que a gente acabou de ver. Por quê? Porque eles têm Campbell Walker, que é um desafogo maravilhoso, e um definidor, né? Um cara que fecha jogos, né? Um cara que é famoso por ser um fechador, um closer. É closer que fala, Lucas, assim Um cara que, que vem para lançar brabo é, nos momentos é, é closer ou brabo, né? Pode escolher. Eu vou falar com brabo, então. Embora eu goste do, do Closer. É, eles têm um cara que cara cresceu demais esse ano. Já cresceu no ano passado, mas esse ano cresceu demais, que é o Jalen Brown. Que, o, que ele tá, o que ele jogou contra o, contra o Raptors, ele é um dos responsáveis pelas palavras duras que o Siakam tá tomando por aí. Toda vez que ele vai dormir, Lucas, ele vê o hate que o Siakam tá tomando e ele se sente um pouco culpado, Lucas. Ele fala assim, caramba, talvez eu tenha prejudicado os bilhões desse rapaz aqui. Porque, cara, o que ele fez com, com o Siaka, a defesa dele, de poste, sem forçar dobra, sem precisar de ajuda, cara, foi um negócio impressionante. Outro jogador que a gente não pensa nele quando pensa em todas as super forças que o Celtics tem ofensivas, etc. Mas, velho, o que o Marcos Smart faz no lado defensivo, primeiro, também gera ataque. Mas, ok, não é só isso. No ataque, ele mostrou algumas coisas que a gente também não tinha visto ainda. Claro, teve aquele jogo de cinco bolas de três do Stephen Curry dele. Mas não é só isso também. Teve atuação de triple-double bem imponente. Então, veja bem, eu comecei lá falando do, do Tayton, que para mim é o melhor jogador desse time, para dizer que, além do Tayton, que para mim é espetacular e pode fazer partidas que a gente não viu ele fazer ainda, eles têm um monte de outros ótimos jogadores que vão e podem... vão aparecer podem contribuir, e aí você pensa assim, ah, quem que é o ponto fraco, então, desse time? Uma coisa que a gente falou o ano todo. Bom, é o pivô. Esse pivô deles aí não é de time de NBA. Daniel Tais, ah, para, vai, vai botar o Time Lord? Não, isso aí não é pivô. Cara, o Daniel Tais tá jogando muito, o Time Lord quando entra é, uma, é um volume de jogo que contribui muito. O Ennis Cantor eu não sei se ele consegue jogar essa série, Lucas, mas se jogar, acho que ele ajuda, o Brad Stine sabe usar o melhor dele. Então, olha o tanto de peças que eu fui falando aqui. Eu não vou falar de WannaMaker, senão a torcida do Celtics me manda palavras duras, Lucas. Ou de hoje né, que o pessoal tem um pouco mais de, de, de cautela para elogiar. Mas eu fiz esse caminho para argumentar, para dizer: cara, o Celtics tem muita opção. Ele não depende de um jogador, ele não depende de uma tentativa, ele não depende do sistema. O Gordon Hayward tá fora ainda. Seria uma outra peça que a gente poderia falar. Ele voltou para a bolha, mas não, não sabe se vai jogar. Assim, Sabe-se que não vai começar jogando a série. Mas se ao longo da série há a possibilidade de voltar... Eu acho difícil, mas não sei. Não, não tenho relatórios médicos aí do Celtics. Lucas, esse time também é muito bom. né? Você listou as, como que o Hit ficou muito bom. O Celtics também ficou muito bom a cada ano. É um pouco diferente o processo de maturação. A incorporação do Kemba muda um pouco as coisas. Mas, velho, esse time é muito, muito difícil de ser batido. Agora, eu queria te perguntar uma questão, Lucas, que me incomodou no Celtics. É, o Celtics jogou tudo isso que a gente está falando. Era notadamente a equipe que estava controlando a série, que estava jogando melhor. Mas, ainda assim, eles perderam dois jogos para o Raptors. Foram ao jogo 7. E, Lucas... Não foi, uma, assim, não foi um jogo 7 tranquilo, mesmo o tempo todo parecendo que eles venceriam a série. O Hit não teve isso. O Hit passou trator, velho. Mesmo o Milwaukee Bucks, no jogo que o Milwaukee Bucks ganhou, é, foi uma coisa meio... Tipo aquele... Ah, será? Esse jogo o Bucks ganhou, meio que vamos lá, tem que ganhar esse jogo, vamos dar tudo que a gente tem, uma grande atuação individual do, do Middleton, outras peças funcionaram, mas... O Hit não deu trégua. Até agora, o Hit não teve nenhum momento que você assim, pensou. Bom, o Hit tem falhas muito graves que podem pesar numa final. Cara, eu, eu tenho assim, eu não torço pra ninguém na NBA de modo geral, embora as pessoas falem de outras coisas. E nessa série, especialmente, eu não tenho nenhum carinho especial por ninguém. É, mas, Lucas, eu teria muito medo do Hit se eu fosse torcedor do Celtics.
0: Ah, faz parte, né, Guilherme? Os dois times estão na final de conferência, é, e os dois times mostraram que são capazes de vencer adversários poderosos, né, você falou do Celtics tendo dificuldade para fechar a série, do outro lado estava atual campeão, né, não é pouca coisa, e um atual campeão cheio de jogadores muito experientes, né, diferente do Boston Celtics, que o grande jogador com experiência em playoffs dele é Marcos Smart, Brown, ainda jogadores bem jovens. Né? É, então, dá para entender por que, que você tem dificuldade de fechar uma série contra Carl Lowry, contra Marcazol, contra Ibaka, é, contra Nick Nurse, atuais campeões. Né? Então, ok, faz sentido pensar nisso. Por outro lado, é, o hit atropelou a galera mesmo, né, chega aí né, até agora nesses playoffs com 8-1, que poderia tranquilamente ser um 8-0, né, é... tem aí o, o, o risco, né, do gol cedo, do hit, não passou ainda por dificuldades extremas no playoff, é, no jogo que foi um pouco mais apertado, é... conseguiu se virar no jogo 5, no jogo né, na hora que, que acontece que, que, o, que o Bucks dá aquela busca, né? e aí, poxa, será que vai ter jogo 6 mesmo, sem o Yannis, é, mas o Hit se vira e vence com uma certa tranquilidade ainda no fim, é, então o Hit chega ainda quase não testado, Guilherme, é, é quase absurdo falar isso, tendo em conta que eles acabaram de eliminar o time de melhor campanha da NBA, com o MVP da temporada, é, e não foi porque ele se machucou que o Hit venceu, o Hit já vinha controlando a série é, com o 3x0, ao cair o Yannis, e quando o Yannis se machuca, o Hit estava na frente ainda, né, é, então não, não foi porque o Yannis se machucou, né? então eles venceram com autoridade a melhor campanha da NBA, ao mesmo tempo, agora o layout do time que eles vão enfrentar é outro, né não é um Indiana tentando remendar partes, não é um Bucks que joga de uma maneira muito específica, né é um Boston Celtics cheio de alternativas, você começou listando o Celtics, Guilherme, por quatro caras, é, Smart, Brown, Taito e Campbell Walker, é, e esse tá completando um ano que eles estavam juntos no Mundial, né, o, os Estados Unidos levam esses quatro caras, o Campbell Walker ainda não tinha jogado pelo Celtics, mas é, já iria jogar, né, então assim, eles estão... é outro motivo para esse time ter um pouco de dificuldade ainda para fechar jogos, né, eles estão fazendo agora um ano que estão jogando juntos, né. É, o Heat também tem coisa similar, né, apesar do, da base ser mais antiga o Jimmy Butler e assim como o Campbell Walker são estrelas que chegam para essa temporada, né, então não é comum que isso aconteça que times mesmo com um processo de, de maturação um pouco mais longa do seu, da sua base, do seu core, né é, cheguem com uma mudança fundamental tão rapidamente a uma final de conferência, um desses vai estar na final da NBA, é, mas é a cara da nova NBA, né? A gente tem de um lado, Anthony Davis que chegou agora, tem é, o Nuggets, é um caso totalmente à parte, né? Mas se o Clipper chegar na final de conferência, vai ser outro caso desse que Kawhi e Paul George chegaram agora e desse lado de cá, Jimmy Butler chegou, Kemba que chegou, né? então esse, esse turnover se esse tornou muito mais comum na NBA, né? então quando a gente fala, ah, isso não é tão comum acontecer, é porque a era mudou drasticamente a maneira como os elencos são formados, né? por isso que o caso do Denver é um caso tão especial, digamos assim, A gente vai chegar o um momento da gente falar desse Denver, né Guilherme, é, classificado ou não, né? porque merece um grande debate mas o, o Boston Celtics e o Hit tem tudo para fazer uma série incrível e acho que o ponto chave da, da série Guilherme vai ser como vão ser defendidos as suas grandes estrelas a gente viu o Hit defendendo o Giannis sem o Jimmy Butler é, essencialmente, sem o Bader Bile essencialmente, mas com muita ajuda deles dois que são muito bons de cobrir é, rotações e, e de comandar o restante da defesa também, a gente viu o Jay Crowder no Yannis, né, boa parte do tempo, viu o Godala no Yannis também, é, então, e aí sim, lógico, o Bader muitas vezes também é, era o responsável pelo Ianes mas de maneira geral era uma coisa, uma rotação, né, assim, um... um, um era by committee, né, Guilherme, por comitê, Aliás, grande abraço para o pessoal lá do Telegram, que tem um comitê brilhando, Guilherme. É, é então, então, acho que a gente vai ver algo similar com o Teito, né? Jay Crowder, talvez, um cara que já foi muito importante no Celtics, né? já fez final de conferência pelo Celtics é, com alguns dessa galera que está aí agora, com o Marcos Smart, por exemplo. É, ele deve ser o, o defensor primário do Teito. A gente vai ver o Igor Dalla também pegando essa função. A gente vai ver o Jimmy Butler provavelmente no Jalen Brown e vai ser um matchup incrível. O que o Jalen Brown joga é, é uma loucura. É, faz, não faz tanto tempo aqui, Guilherme, que tinha gente, não vou dizer nem em qual podcast, que achava muito alto o salário do Jalen Brown. Certamente depois desses playoffs. Não vou dizer você não, Guilherme. É. É, mas era nesse podcast e não era eu. É, certamente depois Pô, desses playoffs. Depois desses playoffs, pode, pode, ser. Ser, pode, ah, ser, pode. pode ser que eu tenha mudado essa opinião, né? Porque o Jalen Brown se torna um jogador incrível dos dois lados da quadra, já era, né? Mas agora sim, como com status ainda maior, né? De, de super jogador, e é um, um caminho similar ao que o Jimmy Butler faz, apesar de um ter sido escolhido na escolha 3, outro na. 30, o que eles trilharam ao longo da carreira, de primeira temporada para segunda temporada, essa evolução que a gente vê, e primeiro se firma como jogador defensivo, depois o, o ataque surge também, é, são caminhos similares, e a gente deve ver esse matchup na série, e vai ser delicioso, velho. Goran Dreddick e Campbell Walker. Cara, quem, go, quem assiste NBA e não gosta de Goran Dreddick ou não gosta de Kemba Walker? Quem ah. faz isso tá, tá vendo muito errado a NBA, né? Não devia, ah. Podia estar tá vendo aí... Eu não vou nem dizer outro esporte, Guilherme, porque você está fazendo de todos, todos os esportes agora, né? Todos os mas, esportes eu gosto. Mas, mas se tem alguém que não gosta nem de Kemboca, nem de Goran que podia ver TV Senado, que tal essa, esse castigo? <risos> essa, essa, esse é um castigo
1: bravo, né? Isso não dá não. É, podia, ai, caramba, eu já ia usar outra expressão contra esportes aqui. Eu não me controlo, Luca. É. Do... Você mas tem que aprender,
0: Guilherme. Você, é você agora é um
1: businessman. É, agora eu gosto de todos os esportes, respeito todos os esportes. Lucas, outra história dessa série, claro, a gente falou sobre isso lá nas lives, no Twitch, aliás, na Twitch, desculpa, aliás, Lucas, a gente precisa convidar a galera que tá aqui nos ouvindo no podcast, muita gente chegou, viu, muita gente ouvindo o podcast veio pra live, valeu pela força, se você tiver Amazon Prime, você consegue contribuir com o Café Belgrado sem gastar nenhum real, de verdade, aquele Amazon Prime... Você assiste Fleabag, você assiste... O que mais, Lucas, tem lá no Amazon Prime? Tem...
0: A ah, KD oh, Boys,
1: que tá agora está no momento de bombar, agora, né? É. Tem um que eu gosto muito, tem lá. This Is Us, tem lá também. Muita coisa boa. Então, se você já é assinante da The Amazon Office, Prime, velho. The Office, claro, entre outras maravilhas. Se você é um assinante da Amazon Prime para isso, ou para comprar livro de graça, eu comecei comprando livro de graça, Lucas, na Amazon Prime, aí, porque não paga frete, né? Não é livro de graça, não. Frete grátis. Mas aí você <risos> Comprar cons... de graça. Conceito. É, você tem um... Mas então, ele dá a opção de você comprar de graça a inscrição lá no Café Belgrado, porque a Amazon e a Twitch são do mesmo dono e você pode contribuir com o Café Belgrado tirando o dinheiro do dono da Amazon e mandando para o Café Belgrado. Então, é uma alternativa aí de transferência de, de riqueza. Então, você faz isso. É, a, gente não, a gente não recebe integralmente, claro, mas uma partezinha aí do que você paga lá para a Amazon chega até o Café Belgrado sem você gastar nada porque você tem que conectar a sua conta da Amazon Prime com a da Twitch. Se você está ouvindo isso está muito confuso, mas ficou afim de saber mais, manda uma DM aí para gente no Twitter ou no Instagram, falando como é que é o negócio da Twitch. Muita gente fez isso, viu, Lucas? Muita gente, na última vez, mandou e a gente ensinou o passo a passo e deu super certo. Então, vem com a gente, está sendo bem legal lá. Virou passo taz... a passo agora, porque antes a gente chamava de tutorial idoso. É, o tutorial idoso, se você tiver aí... É... Idade de idoso no procedimento tecnológico, você manda uma DM para a gente e fala assim: Ó, eu tenho isso aí, mas não consegui conectar. E a gente vai fazer o tutorial idoso para você, para você ter essa possibilidade aí de também contribuir com o Café Belgrado. Lá tem algumas benesses também, quando você participa do chat, quando você é, tem acesso aos vídeos on demand. Então é bem legal também, você também sai com vantagens além de contribuir com o Café Belgrado. Faz isso aí se você tiver isso aí do Amazon Prime é a sugestão que a gente dá e tô trazendo um assunto de lá, Lucas, eu gostei muito mas aqui no feed a gente não falou de, disso ainda, então eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, a gente falou isso logo na live, pós jogo, pós, é, twitch.com Café Belgrado eu gosto, gosto de... de
0: falar twitch.tv barra Café
1: Belgrado, Guilherme,
0: porque fica parecendo aí que a gente é artista agora
1: ok, twitch.tv barra Café Belgrado os dois vão para o mesmo lugar, que é o canal do Café Belgrado na Twitch a gente fez esse podcast logo depois da vitória do Boston no jogo 7. E pô, foi muito legal o podcast, na madrugada sem lei. E... Não era podcast, né? era live. Isso, era uma live, madrugada sem lei. E nela, Lucas, nós fizemos um debate sobre os técnicos. E eu acho que vale a pena passar um pouquinho aqui por esses dois profissionais. Porque, Lucas, é... são dois profissionais da mais alta estirpe, ou não?
0: Sim, já, já falei de leve aqui sobre o postra. É, então agora acho que é o momento da gente fazer um carinho aí a Brad Stevens, excelente técnico, é, que vamos lembrar, né? O primeiro trabalho de sucesso dele com o Celtics foi transformar o Isaiah Thomas num cara imparável, né? É, lógico que muito disso veio por causa do próprio Isaiah Thomas, mas ele não era isso que ele virou antes de conhecer Brad Stevens, né? É, então é um cara que costuma trabalhar bem com jovens, é, a carreira dele é, é bem curta na NBA, mas o que a gente viu até agora é que se você tem um jovem, você pode ficar tranquilo de botar na mão do Brad Stevens, porque ele vai conseguir tirar muito dele. É um cara também que é capaz de fazer times competitivos, mesmo que não tenha tanto. E agora a gente está vendo que... E assim, vamos ser justos, né? Ele não fez um super trabalho no ano passado. É, talvez ele não tenha conseguido se conectar a Kyrie Irving, é um essa, essa conexão não é algo tão simples com o Kyrie Irving, é lógico que é um excelente jogador, um dos melhores da NBA, mas é um, uma figura complexa, né digamos assim, é, nem mesmo o LeBron James, que costuma se dar bem com todos os seus companheiros, conseguiu ter essa conexão com o Kyrie Irving, né? o Kyrie Irving sai pedindo porque não quero mais jogar com o LeBron, não quero mais jogar no Kevs. É, então é um cara difícil de se lidar, Talvez o Brad Stevens não tenha conseguido tirar o máximo do, do, do Kyrie Irving ou encaixá-lo ao máximo com a cultura de time. O fato é que o Boston teve que se remodelar durante essa off-season, perdeu uma das identidades do time que era o Hofford, é, perdeu o Kyrie Irving e conseguiu... Perdeu com a e com o Danny End transformar a Terry Rozier em Kimball Walker e aí sim é, dar uma revigorada, digamos assim e lógico que Hayward voltou né? Hayward voltou depois de não estar, pra, praticamente né? É, não é como se ele tivesse chegado nessa off-season mas acaba sendo mais ou menos como se fosse porque o Hayward que aparece para essa temporada é um Hayward bem diferente bem mais parecido com o Hayward do Utah Jazz do que o que a gente tinha visto até agora no Boston Celtics, né é, então, o Brad Stevens conseguiu tirar o melhor do, de, do, daquele primeiro time que ele pega, que não, era, não deveria ser tão competitivo, mas ele vai conseguindo transformar aquele elenco num elenco muito bom, que tinha o seu teto, né, tinha o seu limite, mas que chega até as, a final de conferência, em certa ocasião. É, e agora ele tem outro estilo de elenco, né elenco com verdadeiros superstars, com Kemba Walker, com... Jason Tatum, que caminha para ser, com, como você já diz, Guilherme, pra ele, para você ele já é um superstar, não estou aqui para falar mal de Jason Tatum, então vou concordar com você, é, com o Dylan Brown, que também tem essa aspiração, que você olha e você pensa que ele pode, sim, se tornar um super jogador dentro da NBA, se é que já não o é. Né? é então, ele mostra também que é capaz de tirar muita coisa de time completo, né? de time... É, cheio de, de, de estrelas ou potenciais estrelas apesar de bem jovem é, há duas temporadas atrás ele vai para a final de conferência sem Kyrie sem Gordon Hayward que eram as referências e era muita, muita dessa garotada que tá aí, estava lá né? então é um cara que poxa, é incrível o trabalho que ele faz no Boston desde que chegou à NBA constantemente lembrado entre os melhores técnicos da liga e agora tem ele chega pela primeira vez a uma final de conferência com a pecha de favorito é, o Celtics chega com a terceira melhor campanha contra a quinta do Hit. É, teve uma temporada melhor que a do Heat tanto é que está na frente. E agora, e tem até o, o elenco do, do Celtics. É mais se tivesse aquele transfer market Guilherme do, da NBA, a gente veria os valores de Jason Tatum aí de Jalen Brown saltando aos olhos, né? Então é o um do Mandebaia é, também, verdade. Mas, de maneira geral, o elenco do Celtics lá naquele transfer market seria mais caro do que o do, do, do Miami Heat, embora eu adore o elenco do Miami Heat, né? É, então, vai ser uma série que tem talento em todo canto, né? Na quadra, fora da quadra, e até Guilherme também nos bastidores, né? Pat Riley e Danny Andy são caras que estão há muito tempo na NBA, muito tempo mesmo, né? Já... Competiram entre eles, um sendo técnico enfrentando o outro como jogador em finais de NBA. É, então, é, se conhece há muito tempo. Em 2013 teve até bate-boca entre eles. Não bate-boca de verdade, né? Mas aqueles. Via newspaper, Guilherme. De repente ali. no Qual era a maneira que as pessoas mandavam Ds em 2013? Será 2003, que era um Facebook?
1: Eu tinha, tinha Ds já, 2013. Eu sei, mas será que era bate-boca no Facebook? Nessa época, Lucas, as pessoas estavam bombadas é, no Facebook fazendo a transição para o WhatsApp já, né? Bastante gente já tinha aderido ao WhatsApp. Hum. É, muita gente usava e-mail nessa época ainda. Ele estava na, na, na decadência do e-mail, mas o e-mail também era uma ferramenta importante para mandar palavras duras para as pessoas. Como eles, como eles são mais
0: de idade, imagina ter sido pelo Facebook esse debate, né? Pode o DNA de o o SMS SMS ainda
1: tinha, Ainda tinha SMS em 2013.
0: Ok, mas aí o, o Denyance ele queria reclamar para todo mundo, Guilherme, não só diretamente ao Pat Riley, né? Então ele fez críticas ao hit de LeBron James, né? A maneira do, de tudo aquilo ali, é, aliás era como o LeBron era reclamão, porque tava, eles se enfrentavam muito, né? Tinha se enfrentado é, em 2011 e 2012 nos playoffs, e o Denyance estava reclamando que o LeBron era muito reclamão, Guilherme. Inclusive o nosso querido coach Galega até hoje fala isso, acho que influenciado por Denyance. <risos> É, e aí o, o, o Pat Riley ficou bravo, Guilherme, ele falou, cara, o Danny era o jogador mais chorão de todos os tempos, Mandou logo um todos os tempos aí, que é quando a pessoa quer demonstrar que encerrou a discussão, né, <risos> é, então são dois idosos aí que estão que há muito tempo na NBA, que são a cara da NBA realmente, né, eles são... Vitoriosos por demais, e poxa, qualquer franquia fica feliz de ter caras como esses, é, e estão sempre na briga, né? Desde que se tornam GM, sempre buscando moves. A gente até falou isso na live, né? São, são GMs que os outros GMs têm medo de atender ligações, né? É, porque de repente você faz uma troca de Terry Rozier por Campbell Walker. É, hum. Então.
1: então o... Mas eu pensei, impossível assim possível fraude já para não atender o Danielas <risos> <só> de... <risos> <risos> será que eu recebi
0: ligação do, do Pat Riley porque parece muita ligação de possível fraude para mim
1: é, eu já coloco esse bloqueador aí Lucas para não pra não ter a possibilidade de tomar a manta aí <risos> é então são franquias que são
0: de sucesso não é a tua questão nas finais de conferência talvez não tenham os melhores elencos da do leste talvez não não sejam os grandes favoritos para levar é, o título, mas inegavelmente, Guilherme, são duas franquias que sabem vencer. E aí você perguntou, né? Será que uma tem que ter medo da outra? Tem, velho, porque todo mundo ali é
1: brabo. Lucas, só para ilustrar esse seu comentário, falar da KTO Miami Heat pagando 2,06, Boston Celtics 1,76. Favoritismo do lado do Celtics nas né, casas de apostas. Se você for de bet, vai de KTO, chama o Cassião na DM no Instagram. Fala assim, sou, lá do, sou ouvinte do Café Belgrado e soube que você vai, vai dar uma free bet aí para eu apostar no Miami Heat e Boston Celtics. Faz isso, fala que você é o Belgradão, que você arruma um mimo lá. Lucas, você estava certo aí com o um favoritismo, mas é bem estreito, né? Um favoritismo é muito apertado, essa, essa, essa série. É demais. Estou muito animado, primeiro jogo nessa terça-feira. É, tá com cara de série longa, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas se você está ouvindo essa semana que a gente gravou, a gente está gravando na noite do dia 14... Dá tempo aí de acontecer muita coisa e você continuar nos ouvindo e tá super em dia esse podcast. Lucas, é... você tem destaque final?
0: O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte, a gente tá gravando esse podcast multistream, né? Então a gente tá gravando, enquanto grava, Tá, a gente tá aparecendo com os nossos rostos na Twitch, no Periscope também, e o YouTube provavelmente já nos derrubou, Guilherme, que o YouTube nos odeia. É, então no...
1: Eles derrubam e ele traz de volta. Como se fosse amor é. Então,
0: fica o convite aí para você ficar ligado nessas redes sociais do Café Belgrado, né? Twitter, Twitch, principalmente essas duas que não nos derrubam. É, e enquanto a gente tá gravando, fica aparecendo imagens aqui, Guilherme, de jogos. E aí, era uma promessa, né? A gente tem que falar do Lakers na final de conferência. Tá passando muita jogada do Lebron, Guilherme. Então, tô inspirado aí. É, por essas imagens na minha tela para falar de Lebron James Chegando a mais uma final de conferência Guilherme, nessa década Porque 2020 é década ainda, né? A mesma década Ele foi de 2011 a 2018 E agora 2020 Esteve em 8 de 10 finais de conferência Que doideira, né, velho?
1: 8 de 10 Oito... é, impre...
0: é, 8 de 10, verdade
1: é isso? 8, 9, velho, acho que 9 de 10, ah, só não teve, oh, é, oh. só não teve <risos> e <nove. risos> Isso, e, foi, e aí Bem foram mais duas, mais duas na década passada, né, em 2007, que ele foi a final, e 2009, acho que é isso, não, ele, ele vai pro Hit 2009, então 2008, talvez,
0: não lembro agora. Então, mas é então, final de conferência que eu tô falando, ele vai, por exemplo, para aquela final de conferência contra o Orlando Magic, né. Ah, tá. Não, ele, ele cai na SEMI ali, né? Que é Boston e Orlando,
1: acho que é. Isso, do, do Orlando ele cai na, na SEMI. Enfim, eu, eu fiz a conta esses dias. Era, um, eram 11 na carreira do Lebron. 11 Caramba. finais de conferência. O que está aqui A primeira pelo Oeste, né? Primeiro é. Mas Lucas. eu pensei que você queria mandar palavras doces
0: aí para Lakers, mas você já quer mudar de assunto. Talvez antecipando aí o possível podcast também sobre essa final de conferência, que será é, belíssima, né?
1: O Lakers não merece entrar no podcast só com um destaque final, mas é porque a culpa do Lakers, Lucas, é que tem acabado com a série dele rápido demais. E agora tem que esperar o adversário para a gente fazer o podcast. É, não faz um game winner,
0: não, não, não ganha um jogo apertado, assim, né? Não vai para uma prorrogação, não faz um 4x3.
1: Aí
0: fica difícil, Guilherme, ter podcast é. urgente.
1: Mas vai ter, fiquem tranquilos que nós vamos voltar para falar muito do Lakers aqui falar do Rockets também. Que tá Imagina imaginado. se a
0: gente fizesse essas lives naquela temporada de 2018, que o do Kevin no caso, né? Porque o Lebron e o Leandro foram vários Game Winners, vários jogos loucaços. A gente nem dormir,
1: não, Guilherme. Não é... o meu destaque final, Lucas, é que nesta segunda-feira saiu a notícia da aposentadoria de Leandrinho, Leandro Barbosa, um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos. Uma das carreiras mais impressionantes. Na minha opinião, a melhor carreira de brasileiro na NBA por tudo. Agora Mudei, Lucas. Eu tinha outra opinião, mas eu mudei essa opinião agora. Alguns anos atrás. É certo, tarde. Guilherme. Mudar é evoluir. O Leandrinho, para mim, o melhor jogador brasileiro da história da NBA. E se aposentou hoje. Vai trabalhar lá como mentor, Lucas. O Leandrinho vai treinar as mentes dessas, dos jovens e dos adultos do Golden State Warriors. Grande carreira, vai ser homenageado aqui também em algum momento. Pode pintar no El Gringo aí, o Leandrinho, hein? Certamente. Porque aposentado já pode, já vira motivo passivo de, de El Gringo, né? Enquanto estava jogando não pode, mas aposentou já pode. Então, pô, Leandrinho, grande história, grande carreira. E ainda continua brilhando, né? Nos últimos anos aqui no NBB, sempre pontuando muito. No Mundial, no ano passado... Cara, foi um desafogo do Brasil, foi o cara que mais conseguia a cesta ali, no, de um jeito ou de outro. Então, Leandrinho, interminável, até que Será agora... Será que tem
0: perigo, Guilherme, dele aposentado lá pelo Golden State ainda ser convocado para a seleção?
1: <risos> cara, o, o Petrovic <risos> e a CBB hoje fizeram tweets meio lamentosos, assim, meio caramba, Tava contando <risos> com ele, tudo bem, grande personagem. Depois você olha lá o tweet da, da CBB e do Petrovic, foram meio assim, muito homenageando, claro, mas meio assim. É, a gente tava contando com você. Agora
0: ferrou. Agora
1: ferrou. Mas é isso. Esse é o destaque final. Siga o Café Belgrado. Leandrinho como... que tem participação no
0: YouTube do Café Belgrado, né? Tem lá um Leandrinho. vídeo de, do grande momento do Napop conhecendo o Leandrinho pessoalmente. Leandrinho. Apresentado pelo Rômulo Mendonça. Foi o Rômulo que fez
1: isso acontecer? Foi, velho. Você não lembra? Ah, eu... Acontece muita coisa na minha cabeça pra eu lembrar de tudo, Lucas. Mas que momento, então, no Café tá Belgrado. Velho. Lucas, forte abraço. Até.